0: Dzień dobry Państwu. Jak Państwo wiecie, standardowy wymiar wykładu to 90 minut, ale nie będę aż taki (głos) i postaram się w 30 maksymalnie to załatwić. Oceny moralne są bardzo ważne i chciałoby się. One mają czasami kluczowy wpływ na decyzję o życiu śmierci. Na przykład, niedawno opublikowano takie archiwalne badanie dotyczące 800 mieszkańców Florydy skazanych za morderstwa. Niektórzy zostali skazani na karę śmierci, a niektórzy na karę więzienia. I wiecie Państwo, co było jednym z czynników decydujących o rodzaju kary? To, czy ludzie uważali, że twarze tych więźniów wyrażały czy one były godne zaufania, czy też nie. Trustworthiness, czyli to, co ludzie mają wypisane na twarzy, to, czy są godni zaufania, czy nie. Nawiasem mówiąc, inni się zgadzają co do tego, czy jesteś, sądząc z wyglądu, godna zaufania, czy nie, to decyduje o tym, czy dostaniesz karę śmierci, czy więzienie. Na co dzień oceny moralne też mają kluczowe znaczenie, ponieważ one decydują o tym do kogo dążymy, z kim utrzymujemy kontakty, a kogo unikamy. Dążymy do kontaktu z ludźmi, których uważamy za porządnych, uczciwych, moralnych, a inne cechy, które są równie pozytywne, jak na przykład inteligencja czy pracowitość, to wcale nie decydują o tym, czy kontaktujemy się z tymi ludźmi, czy też nie. Także często Skłonni jesteśmy sądzić o tych ocenach moralnych jako o czymś, co no, jest tak absolutystyczne, że wręcz opatrujemy to sankcją boską. Natomiast e, temat mojego wykładu e, brzmi nieuchronna tendencyjność ocen moralnych, bo doskonale wiemy na co dzień, że te oceny moralne często są używane no, niczym kije baseballowe, prawda? Czasami mają tam jeszcze jakiś znaczek namalowany i one bardzo często są wykorzystywane instrumentalnie. I właśnie chciałem Państwu przedstawić taką serię badań, gdzie zastanawialiśmy się, jak dalece te oceny moralne są zniekształcone przez własne interesy tych, którzy dokonują owych ocen i przez ich sympatię, antypatię. I rzeczywiście, początkowo tak myślano, że oceny moralne e, to przede wszystkim ujawniają siły rozumu, tak myślał Immanuel Kant, a w psychologii Lawrence Gold, e, Kohlberg, że te oceny są wynikiem racjonalnego myślenia, to wymaga dużego wysiłku umysłowego i że dochodzimy do tych ocen moralnych no, na drodze odczytywania prawdy na Kolberg jedna z jego wczesnych prac, miała tytuł Dziecko jako filozof moralności. Jednakże ten, ten model racjonalistyczny, no nie przestałem go tutaj szczegółowo, bo on jest intuicyjnie zrozumiały i właściwie banalny, prawda? Natomiast okazuje się, że on no podkał szereg trudności. Że na przykład jedna trudność to jest taka, że my wiemy, czy coś jest dobre, czy złe w ciągu pierwszej ćwierci sekundy, jak to się pokaże, My nawet jeszcze nie wiemy, co to jest, ale czy to jest dobre, czy złe, już wiemy. Czyli wiemy to w mgnieniu sekundy, w mgnieniu oka. Trudno zatem zasądzić, że to są takie przemyślane decyzje. I te uczuciowe intuicje, czyli takie odczucie, że coś jest dobre, czy złe, afektywne intuicje, dobrze przewidują moralne oceny, jak i moralne postępowanie ludzi. Wiemy też, że można oceny moralne zmienić, absolutnie nie zmieniając faktów. Na przykład ludzie czytają opis jakichś niejasnych postępków i jeżeli czytają ten opis pokoju, który jest tak brudny, że brudzi wstręt, to oceny moralne są bardziej rygorystyczne niż w pokoju, który jest czyściutki. Tak? Czyli dokładnie to samo informację prowadzi ich do bardziej rygorystycznych ocen moralnych, kiedy jest wzbudzona emocja wstrętu. I zresztą tak działają inne emocje. A to za ciekawe, te afektywne intuicje, odczucie, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, pojawiają się bardzo wcześnie w życiu człowieka, pojawiają się u niemowląt, które jeszcze w ogóle nie mówią i prawdopodobnie nie myślą w taki sposób jak my. No na przykład takie badanie polegało na tym, że W niemowlęciu robiono takie przedstawienie, które pokazywało, jak taki czerwony ludzik wchodzi pod górkę, a ten żółty mu pomaga. Albo pokazywało, że czerwony ludzik wchodzi pod górkę, a ten niebieski mu przeszkadza. I potem, potem te dzieciaki dostawały na tacy, obok siebie tego, który pomagał i tego, który przeszkadzał i obserwowano po kogo sięga rączką to dziecko. Ono tak? on jeszcze nie może wypełnić kwestionariusza ocen moralnych, ale może, ale może oczywiście e, sięgnąć ręką. Jak Państwo widzicie w wieku 10 miesięcy 80% niemowląt sięgało ręką po tego dobrego. tak? Natomiast jak on nie miał oczu, to wtedy on nie był odbierany jako humanoidalne przez to dziecko. Nawet proszę Państwa w wieku 6 miesięcy ta tendencja się również pojawiała, aż 100% niemowol sięgało po tego dobrego. W wieku 3 miesięcy dzieci jeszcze nie sięgają, ale patrzą. Można, można zobaczyć gdzie one patrzą i one wolą patrzeć na tego, który pomaga. Czyli niesłychanie wcześniej się te intuicje moralne pojawiają, a w związku z czym współcześnie dominuje taki pogląd, że oceny moralne są formułowane w oparciu o te właśnie intuicję. To jest taki pogląd, który można znaleźć u Davida Hume'a, który był takim świetnym szkockim filozofem, stopniu filozofem moralności, który tak piękną angielszczyzną Pisał, że do dziś można to z zainteresowaniem czytać. Pewnie dlatego nigdy nie dostał profesury na żadnym uniwersytecie, bo pisał w sposób zbyt zrozumiały. Współcześnie przedstawicielem tego jest Jonathan Haidt. Niedawno się ukazała jego książka Prawy Umysł. Dlaczego dobrzy ludzie są podzieleni religią i polityką. Niezmiernie ciekawe rzeczy ten człowiek wypisuje, i ta książka została zresztą bestsellerem. Została też przetłumaczona na język polski. W każdym razie, według tego intuicjonizmu, to idea jest, yy, geneza sąd, sądów moralnych wygląda zupełnie inaczej, że one zwykle postępują śladem takich natychmiastowych odczuć, tych w ciągu pierwszej ćwierci sekundy formułowanych intuicji, że coś jest dobre bądź złe. Te intuicje opierają się na skojarzeniach i na odczuciach, tak? czyli mają naturę afektywną i asocjacyjną i dzięki temu oceny moralne są szybkie, bezwysiłkowe i to nie jest myślenie, odkrywanie prawdy, tylko to jest patrzenie. Tak? Natychmiast widzimy, że coś jest dobre albo złe, nawet tak tego nie potrafimy w ogóle uzasadnić. No Skoro tak proszę Państwa, to jeżeli te Sądy moralne mają taki intuicyjny charakter, że tak samo intuicyjny charakter mają nasze oceny innych ludzi. Też wiemy natychmiast, czy ktoś jest dobry, czy ktoś jest zły. E, natychmiast czujemy, że ten barczysty brudek, który się pojawi w drzwiach, to jest właśnie to, prawda? I dopiero po czterech latach się zastanawiamy na litość boską, co mi przyszło do głowy, prawda? Ale jak to się rozgrywa, to wiemy, czy coś jest dobre, czy złe. E, I skoro tak, to te oceny powinny być silnie podatne na różne deformacje. Przede wszystkim deformacje związane z własnymi motywami, z własnymi interesami. To, ten motyw maksymalizacji własnego interesu jest w tej chwili uznawany za bardzo silny. Nie wiadomo, czy to dlatego, że tak było zawsze, że tak człowiek jest skonstruowany. Czy też dlatego, że żyjemy w takich czasach, gdzie hedonizm, konsumpcja materializm, no to wszystko jest dużo dowodów, że one rzeczywiście narastają. Na przykład przywiązanie do wartości materialistycznych rzeczywiście rośnie w ciągu ostatnich dziesiątków lat. A I wiemy, że aktywne motywy rządzą tymi ocenami, co jest dobre, co jest zło, złe, tak? No wiadomo, jak jesteśmy spragnieni, to, to woda bardziej smakuje, bo motyw jest czynny. I takie one są często dosyć rozmyte i w związku z czym może nam się mieszać, że coś co jest dobre dla mnie, to jest dobre w ogóle, prawda? czyli moralne. Coś co szkodzi mojemu interesowi jest złe w ogóle, czyli jest niemoralne. Czyli e, można to nazwać takim egotystyczną deformacją ocen moralnych, prawda, e, no i teraz pytanie jest takie, czy tak rzeczywiście jest? Tak też sugerują oczywiście e, obserwacje potoczne, prawda? Widzimy, że ludzie uznają, uznają za moralne to, co jest dla, korzystne dla nich, prawda? Ale czy to rzeczywiście tak jest? Czy, czy to się daje wywołać? No, zrobiliśmy taki bardzo prosty eksperyment naturalny w bibliotece naszego wydziału. Studenci często przetrzymują książki, za co płacą kary. I myśmy te kary na nasz rachunek umorzyli losowo wybranym studentom. Bibliotek, bibliotekarka mówiła, wiesz, dzisiaj tutaj nikogo nie ma, to może tą opłatę ominiemy. Tak? A potem, jak student już wyszedł z biblioteki, to śledziła go pewna osoba, która po dwóch minutach podchodziła i pytała, czy nie zechciałbyś wziąć udział w takich badaniach nad funkcjonowaniem wydziału, gdzie było szereg pytań na temat różnych rzeczy. Między innymi na temat funkcjonowania biblioteki i bibliotekarki. Były trzy pytania o jej moralność i to są uśrednione, uśrednione odpowiedzi na te pytania. Im wyższy słupek, tym, bardziej, tym wyższa ocena moralności. Czy jak Państwo widzą, najbardziej moralną bibliotekarką była ta, która anulowała karę, chociaż złamała regłę, tak A ta, która pobrała pieniądze, czyli była moralna, bo się zachowywała zgodnie z regułą, to była najmniej moralna w oczach naszych, naszych badanych. Rozważaliśmy też różne powody, dla których tak się może dziać. Ja o tych różnych powodach, bo nie będę Państwu mówił, żeby nie przynudzać, opowiem tylko o tym powodzie, który zidentyfikowaliśmy jako mechanizm tego, Mianowicie tym powodem jest lubienie. Zbieraliśmy jeszcze oceny lubienia, nie tylko moralności, ale też jak dalece sympatyczna, fajna jest ta bibliotekarka. I tu są takie analizy, które się nazywają analizami mediacyjnymi, czyli jak silnie interes wpływa na ocenę moralną. To jest związek dosyć dosyć silny. On znaczy tyle, że o 40% więcej ludzi uważa, bibliotekarkę za moralną, jeżeli ona działa na rzecz mojego interesu. Tak? Tutaj jest tak, że interes nasila lubienie też. Oczywiście lubienie jest związane z ocenami moralnymi, ale to, co jest tutaj najciekawsze, to to, że jak zdejmiemy ten wpływ interesu za pośrednictwem lubienia, to spójrzcie Państwo, co się robi z tym wpływem bezpośrednio. On znika. Czyli to jest taki prawie, że dowód na to, że to działa... Ten interes zniekształca oceny moralne dzięki temu, że on powoduje, żeby tego człowieka, który działa na rzecz naszego interesu lubimy. I i ten efekt pośredni jest nadal silny, a efekt bezpośredni znika. I to na różne sposoby pokazywaliśmy. Może jeszcze jest jeden z tych sposobów Państwu pokażę, bo próbowaliśmy zablokować działanie tego mechanizmu lubienia. To znaczy idea jest taka, że jeżeli ktoś o nas źle mówi, się wyraża, to czego dalej by nie robił, to i tak będziemy go nie lubili, prawda? Więc taką zaaranżowaliśmy sytuację. Czyli była pierwsza faza badania, która polegała na tym, że ludzie sobie rozbawiali tam przez pięć minut, potem się nawzajem oceniali i tutaj losowo przypisaliśmy Aha, jeden z, jedna z tych osób była rzeczywistym, rzeczywistą osobą badaną, a drugi był pozorantem, który tylko odgrywał rolę badanego. I myśmy tego badanego, no troszkę okłamywali i mówiliśmy, że ten twój partner to cię tak ocenił. I wtedy dawaliśmy jednoznacznie negatywne, albo jednoznacznie pozytywne oceny, albo w ogóle nie dawaliśmy tych ocen, to były warunki kontrolne. Potem w drugiej fazie ten pozoran, który rzekomo oceniał negatywnie bądź pozytywnie, oszukiwał. Po prostu badany wiedział, a badany temu się przyglądał, badany wiedział, że, za każdy, że nie wolno rozwiązywać równań za pomocą kalkulatora, chociaż ta dziewczyna ze wyciągała, ta oszustka wyciągała kalkulator i, e, i po prostu obliczała te równania, za co dostawała dwa złote. Badany, który był obserwatorem, przydzielał jej złotówki za każde rozwiązane e, równanie, które tak naprawdę było oszustwem. a w, w połowie warunków było jeszcze tak, że także i sobie przydzielał. Czyli w jednych warunkach tylko ten oszust zyskiwał, a w drugich warunkach i oszust, i obserwator, właściwy badany też dawał sobie dwa złote za każde równanie. No i potem była ta faza oceniania się. E, I to, co wyszło, proszę Państwa, e, to powtórzyliśmy to, że kiedy były warunki kontrolne, brak ocen, że to, to zawsze byli oszuści, o, oceniany, oceniane osoby zawsze oszukiwały. Ale jak oszukiwały w taki sposób, że obserwator na tym zyskiwał, to były jednak bardziej uczciwe wyraźnie. Jak on się wyrażał pozytywnie, no to jeszcze bardziej to działało. Tylko jak się wyrażał negatywnie ten oszust na temat Osób badanych, czyli obserwatorów, to ten mechanizm zanikał. Przy czym to, co było dosyć zdobywające, to to, że to, był, to były silne efekty. Spójrzcie Państwo, to jest ta linia fioletowa, oddziela jak gdyby oceny pozytywne od negatywnych. Tak? Czyli widzimy, że jak, ten, jak ta osoba działała na rzecz własnego tylko interesu, to zawsze była ocena negatywna jak działała na rzecz interesu także i osoby formułującej oceny, no to ona była pozytywna, tak wyraźnie, szczególnie jak była poprzedzona tą deklaracją lubienia. No i to nas naprowadziło na takie pytanie, czy czy także lubienie z innego powodu niż interesy prowadzi do zniekształcenia tych ocen moralnych. Najlepszy psycholog wśród rysowników, Andrzej Mleczko, mówi, że jak ludzie są do siebie podobni, to, to powinni się lubić. Tak? Mamy podobny stosunek do klonowania, eksperymentów genetycznych i Unii Europejskiej. Myślę, że możemy ze sobą chodzić. No i tak rzeczywiście jest, że ludzie, którzy mają podobne poglądy, oni siebie lubią. I to jest jedno z takich znalezisk psychologii społecznej, które jest od dawna dobrze znane. No i myśmy to właśnie wykorzystali. Czyli Badaliśmy, Wzbudzaliśmy w Łodziach sympatię bądź antypatię do innego człowieka za pomocą podobieństwa poglądów, czyli badani wypełniali, to byli internauci, wypełniali kwestionariusz mierzący poglądy w takich sprawach jak kara śmierci, aborcja, dostępność pornografii, czy obrona Polski przed zalewem obcych wzorców. Potem e, Badani otrzymywali podobną ankietę innej osoby, wypełnioną w taki sposób, żeby te poglądy były podobne bądź niepodobne do poglądów samego badanego. Oczywiście tak naprawdę to ja ze swoimi współpracownikami tę ankietę wypełniliśmy. No i potem prosiliśmy tych internautów, żeby ocenili czy polubiliby Polubiliby tę osobę, która wypełniła rzekomo tamtą ankietę i jak dalece ją uważali za moralną. Tu szło o to, że mieli ocenić szansę, że osoba o takich poglądach będzie się dopuszczała trzech moralnych i trzech niemoralnych postępków takich jak oddanie ekspedience 50 zł, które za dużo wydała albo ich zabranie. No i to co nam wyszło. No to wyszło nam to, oczywiście, że podobieństwo bardzo silnie wpływało na lubienie i bardzo silnie wpływało na oceny moralne. To są bardzo duże różnice. No i w dodatku pokazaliśmy to, co poprzednio. To znaczy, że podobieństwo wpływa na oceny moralne i ten wpływ pośredni jest tej siły. Ale jak zdejmiemy z tego wpływu podobieństwa na oceny moralne fakt, że podobieństwo podnosi lubienie, to ten efekt bezpośredni znika kompletnie, natomiast ten efekt pośredni pozostaje. Czyli, że idea jest taka, że jak kogoś lubimy, znaczy jak ktoś jest do nas na przykład podobny, to go oceniamy jako osobę bardziej moralną i to się bierze z tego, że go bardziej lubimy. Przy czym jak zastąpimy lubienie i ocenę moralną miejscami, to to tak nie działa. Czyli to wiemy, że to działa w tę stronę. No i wreszcie wykorzystaliśmy jeszcze znaczy podobieństwo poglądów, no to jest jeszcze coś takiego, że jak znamy cudze poglądy, to możemy ocenić, czy on jest moralny, czy niemoralny, no bo wiadomo, że poglądy podobne do naszych własnych są moralne, tak? czyli jest jakaś subiektywna przesłanka. Więc zrobiliśmy takie badanie, gdzie nie było żadnej subiektywnej przesłanki tego lubienia, czyli wykorzystaliśmy tak zwany efekt samej ekspozycji, zjawisko polegające na tym, że im częściej coś widzimy, tym bardziej to lubimy. Pamiętacie państwo inżyniera Mamonia, który lubił tylko te piosenki, które znał. Więc my wszyscy jesteśmy takimi Mamoniami, to znaczy, szczególnie przy piosenkach to widać, że im częściej coś spotykamy, tym bardziej to lubimy. No oczywiście do jakiegoś tam momentu, prawda? kiedy to się załamuje. Ale generalnie jest tak, że częściej spotykane osoby, częściej spotykane melodie, częściej spotykane napoje, gazowane I co byśmy nie wzięli pod uwagę, to jest bardziej lubiane. No i na przykład częściej kupowane. A więc robiliśmy no właśnie takie badanie, gdzie eksponowaliśmy ludziom twarze, ale tak prawie że około progu świadomości. To znaczy, najpierw był punkt fiksacji. Ludzie patrzyli na ekran przez dwie sekundy. Potem, na 17 milisekund, pojawiała się twarz. Ona była po 17 milisekundach przykrywana maską, tak żeby zatrzeć tam ten obraz, po czym historia się powtarzała. No i generalnie rzecz biorąc było tak, że niektóre twarze były pokazywane często, niektóre rzadko i to co na koniec robiliśmy, to zbieraliśmy różne oceny tych ludzi przedstawionych na owych zdjęciach. Trzy pytania dotyczyły ich sprawności, trzy dotyczyły ich moralności i trzy dotyczyły lubienia. Im im wyżej tutaj, tym wyższa ocena oczywiście, a ci ludzie, których których badanie oceniali, to nie byli widziani albo zero razy wcześniej, no i wtedy oceny były w miarę niskie, albo jeden raz, albo pięć razy, albo dziesięć razy. Już Państwo widzą, oceny rosną i wreszcie przy 20 razach wyraźny wzrost ocen. Czyli idea jest taka, że jak częściej kogoś widzimy, to go bardziej lubimy i dzięki temu rosną też oceny, oceny moralności tego człowieka. Czyli spójrzcie Państwo, tutaj nie ma absolutnie żadnej przesłanki. tak? Jest czysty, czyste uczucie, lubienie i ono wystarcza do tego, żeby żeby te oceny moralne uległy zmianie. Czyli zadaliśmy jeszcze takie pytanie, czy ludzie rzeczywiście, czy ludzie wiedzą o tym, że ich oceny są tak zniekształcone? No, zrobiliśmy parę badań. Jedno, najprostsze to był powrót do biblioteki. Dobadaliśmy dodatkowo grupę studentów, którzy mieli sobie tylko wyobrażać, że Ta opłata jest anulowana bądź pobrana. No i teraz wypełniali te same kwestionariusze ocen, co badani, których to naprawdę spotkało. I teraz spójrzcie Państwo, ci, których naprawdę spotkało, to przypomnijmy te wyniki, to oni oceniali bibliotekarkę bibliotekarkę jako bardziej moralną, kiedy przynosiła zyski, mimo że mała straty, a jako mniej moralną, kiedy powodowała straty, choć trzymała się reguł. Ci, którzy sobie tylko wyobrażali, to to dokładnie odwrotnie postępowali. Czyli ludzie myśleli, że ich oceny moralne podążają za normą, że wyżej oceniają osobę, która trzyma się reguł, a niżej, która je łamie. Takich badań zrobiliśmy kilka i za każdym razem wyszło to samo. Faktyczne oceny moralne są podyktowane interesem, a wyobrażone normami. Tak? Czyli jak norma i interes są sprzeczne, to niestety jesteśmy bezradni wobec norm. Drugie pytanie, czy ludzie wierzą w tą moralność tego oszusta, zawyżoną przez jego niemoralne zachowanie? Jak Państwo myślicie? Wierzą, czy tylko tak mówią? Kolega ma taki urok, że dopóki się nie sprawdzi, to wszystko jest oczywiste. Znaczy, Jakbym od razu wywiesił ten wynik, to byście państwo już od razu wiedzieli, jak jest i dlaczego. Ale jak jeszcze nie ma wyniku, to na dwoje babka wróżyła. Czy oni rzeczywiście wierzą i na przykład powierzają swoje pieniądze oszustowi, bo takżeśmy to badali, czy tylko tak mówią, ale tak naprawdę to w to nie wierzą. No... Z jednej strony można sądzić, że nie wierzą, przecież to głupie, tak? Znaczy mówiąc uczenie dezadaptacyjne, prawda? Że jak to ufać oszustowi? Przecież on oszukał, do no to jak raz oszukał w tą stronę, to inny razem może oszukać także tobie zaszkodzi. I że te rozbuchane oceny moralne to tylko lip service. No ale z drugiej strony można myśleć inaczej, że wierzą, bo przecież nie zdają sobie sprawy że ze zniekształcenia ocen moralnych wywołanego własnym interesem, własnymi sympatiami. Ludzie myślą w ogóle, że, że ich sądy moralne są obiektywne, tak jak sądy o faktach, tak, że jak ja mówię, że ty jesteś uczciwą osobą, to dla mnie to subiektywnie to jest tak, jak mówił, stąd do Sopotu jest 600 kilometrów, że to są oceny faktualne. I obserwacje życiowe też sugerują, że ludzie przynajmniej czasami wierzą w te swoje zniekształcone oceny, no przecież powierzają pieniądze firmie Amber Gold i różnym innym takim schematom, tak, i przecież no, muszą wiedzieć, że to jest troszkę podejrzane, tak? Tylko mają nadzieję, że te podejrzenia nie będą na ich szkodę działały. No by to rozstrzygnąć, to przeprowadziliśmy badanie, gdzie ludzie mogli powierzyć albo nie, e, od 0 do 10 złotych bankierowi, oni pieniądze dostawali od nas za udział w badaniu, podpisywali odbiór wkładali do kieszeni, to były ich pieniądze, a na zakończenie badania, gdzie widzieli jak inna osoba oszukuje, zaproponowaliśmy im jeszcze taką grę, że, że mogą zainwestować te pieniądze. Bankierem jest eksperymentator, który potraja te pieniądze, czyli z tych 10 złotych mogą się zrobić 30 złotych. Tylko, że problem polega na tym, że dzieli ten oszust, tak? Czyli to jest miara zaufania do oszusta. No i czy ludzie ufali mu, czy nie? To jest, ile pieniędzy powierzali wtedy, kiedy interes był niezaangażowany. Czyli ludzie oczywiście powierzali więcej komuś, kto nie oszukiwał, powierzali 8 złotych, a jak oszukiwał to tylko 5, też i tak bardzo mnie ten słupek zdziwił, że ludzie 5 złotych powierzają oszustowi, prawda? Ale jak ten oszust poprzednio oszukał na ich rzecz, no to poświęcają to powierzają mu prawie wszystkie, tak? Czyli, czyli ludzie rzeczywiście ufają w te swoje oceny, tak? Nie, nie tylko je wypowiadają, ale także dają się wyprowadzić te manowce. Konkludując, cudze nieuczciwe zachowanie jest oceniane łagodniej, wręcz pozytywnie, kiedy służy e, interesom obserwatora. Osoby przynoszące zyski obserwatorowi są przeze lubiane. Nasilone lubienie nieuczciwych osób przynoszących zyski całkowicie zapośrednicza zmianę ocen moralnych, czyli to jest wyłączny, jak gdyby, proces łączący te dwie rzeczy. Wreszcie ludzie nie zdają sobie sprawy ze zniekształcenia ocen moralnych własnym interesem. Są przekonani, że ich oceny podążają za normami, podczas gdy podążają za interesami. I wreszcie ludzie wierzą w swoje zniekształcone oceny moralne. Ufają oszustowi działającemu dla ich dobra. Znak zapytania wynika z tego, że tylko raz ten wynik uzyskaliśmy. Wszystkie pozostałe wielokrotnie. No i wreszcie podobnie może działać ulubienie z dowolnego powodu. Nawet kiedy nie ma żadnych racjonalnych, czy w ogóle dających się wypowiedzieć przesłanek. No, moim zdaniem to ma też pewne szersze implikacje. Teraz już kończę. Że mianowicie oceny moralne często opierają się na automatycznych intuicjach, a te... Automatyczne intuicje są szybsze od myśli ludzkiej, w związku z czym są nieskażone ludzką myślą. Intuicje wywodzą się z emocji i skojarzeń, a te często nie mają w ogóle żadnej wartości logicznej, czyli nie można orzekać o ich prawdziwości. Oceny moralne są silnie deformowane własnym interesem oceniającego, a także jego specyficznymi skojarzeniami, o których nie miałem czasu mówić. W każdym razie zawsze badać się cieszy, jak uzyskuje silne efekty, ale to był jedyny raz, kiedy się nie ucieszyłem. Miałem nadzieję, że to są słabsze efekty, że te nasze oceny w końcu moralne, że one są tylko trochę zniekształcane interesem. Otóż nie, one są niesłychanie silnie zniekształcane interesem i wystarczy 10 zł. Wcale nie trzeba 10 tysięcy złotych. I te automatyczne deformacje są nieuchronne, ponieważ są nieświadome, dopóki nie nie zostanie włączone myślenie, czyli kontrolowane przetwarzanie informacji. I właściwie, aby ucybilizować dysputy moralne, to stąd jeden wniosek jest taki, że same oceny moralne są niezbyt ważne. Ważne są tak naprawdę ich uzasadnienia. Jeżeli mamy dysputę, to... Oceny, wiemy skąd one się biorą, one się biorą z 10 złotych, tak? to naprawdę niewiele. E, natomiast uzasadnienia wymagają myśli. No i, e, no i trzeba pamiętać, że te część tych ocen moralnych opartych na przykład na skojarzeniach e, czy na sympatiach, że one, no w ogóle nie mają żadnej wartości logicznej, e, no i gdyby ktoś Jakiś uczestnik debaty publicznej chciał mnie słuchać, to to bym mu doradził, aczkolwiek nie mam wielkich złudzeń, że tak się stanie. Dziękuję Państwu za uwagę.